0: Proverbios capítulo 2 versículo 1 en adelante dice hijo mío presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento clama por inteligencia y pide entendimiento búscalos como si fueran plata como si fueran tesoros escondidos entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios pues el Señor concede sabiduría de su boca proviene el saber y el entendimiento al que es honrado él le concede el tesoro del sentido común él es un escudo para los que caminan con integridad él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles entonces comprenderás lo que es correcto justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir la reina Valera dice entonces entenderá justicia juicio y equidad y todo buen camino amén y todo buen camino eh, vamos a hablar acerca de la sabiduría pero vamos a enfocarnos hermanos a cuatro cosas que nos van a ayudar a nosotros a encontrar eh, sabiduría en cada una de nuestras acciones en cada una de nuestras decisiones eh, pensando en esto eh, eh, Usted, usted, quizás uh, eh, 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 algunos de los que están aquí, sobre todo jóvenes, no saben lo que es vivir sin un teléfono celular. Amén. Pero los que tuvimos esa experiencia, amén, eh, los que tuvimos la oportunidad de, eh, de experimentar el antes y el después de eh, un aparato telefónico, de pronto nos podemos llegar a preguntar, ¿y cómo? Porque hoy en día pensamos eh, cómo podemos subsistir sin el teléfono. Amén. No salimos a ningún lado si no cargamos el teléfono. Amén y que no nos tome eh, eh, de repente hermanos En una situación este y que de repente Empiece a pillar el teléfono que ya se Le está acabando la, la, eh, la batería al teléfono Pero se ha preguntado cómo logramos Subsistir nosotros en aquellos años no Tan lejos pero en aquellos años cuando No teníamos la facilidad y, o no teníamos Simplemente eh, eh, la oportunidad de poder Tener un aparato celular un, un teléfono Amén se ha preguntado eh, eh, cómo, cómo ¿Cómo le hicimos? ¿Cómo logramos? ¿Cómo, cómo podíamos nosotros eh, tener una, eh, una, una agenda? ¿Cómo poder llevar eh, adelante nuestros compromisos? ¿Cómo estar en comunicación? ¿Cómo estar al tanto y estar en muchas partes o acudir a diferentes lugares este, y llegar a esos lugares? ¿Cómo nos las ingeniábamos para poder, para poder subsistir sin, uh, sin un aparato como estos cuando no teníamos celulares? Porque cuenta la historia, jóvenes, amen, cuenta la historia hay una leyenda verdad este de que en algún tiempo la raza humana no tenía un celular amén eh, eh, no tenía un celular y, y cuando no se tenía un celular a disposición eh, eh, hoy en día no queremos las monedas Amén y, y a veces decimos no yo no quiero traer monedas porque se escuchan o porque esto y las arrumbamos ahí en algún lugar del carro eh, en un botecito en la casa pero cuando no teníamos celular hermanos eh, qué fácil era encontrar monedas a poco no amén y entonces usted necesitaba hacer una llamada y usted acudía a los teléfonos públicos ¿Verdad? Y, y entonces, este, me, da, me, me, me estoy acordando de, de, de una ocasión que estábamos viendo una película y unos muchachos encontraron un teléfono de esos del que le dabas vuelta. ¿Verdad? Y, y, y no, y no sabían ni lo que era, ¿verdad? Pero, oiga, eh, de repente tú llegabas y, y eran aparatos donde, donde tenías que poner el, el dedo, ¿verdad?, en uno de los de los números y, y hacías esto así. Y luego se reba, tucu, 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 y uno como era desesperado, hasta le hacías así más rápido para atrás, ¿no? sí lo hicieron. Sí lo hicieron. Ya después llegaron los teléfonos con botones, ¿verdad? Tú, 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 tú. <risa> Verdad y hasta uno se lo sabía ya este eh, Porque por el sonidito verdad cuando uno Aplanaba el 2 era diferente el 3 era Diferente y, y hasta hacía canciones uno con El botón del teléfono pero eh, eh, estaban ahí eh, Con las monedas y, y este y, y empezabas porque Necesitabas hablar tenías te esperabas Hacer la fila porque porque nos Organizábamos para que los de la cuadra Pudiéramos hablar por teléfono verdad y Allá estaba hablando el de eh, el, el vecino con Con alguien por teléfono el trabajo y, y, y tú esperabas a que te tocara tu turno verdad y entonces hablabas por teléfono después llegó la época donde eh, eh, más más eh, la tecnología empezó a avanzar y, y entonces ya no era necesaria las monedas te cargabas una, 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 una tarjeta y esa tarjeta la traías para todas partes amén y, y, y este y, y, y entonces eh, esa, esa tarjeta la ponías y la podías recargar y se acuerda usted de todos los números que tenía la tarjeta Amén. Y no te equivocaras en uno porque tenías que volver a comenzar. Amén. Entonces era, era todo un viacrucis, ¿no? Para poder, para poder este, eh, comunicarte. Pero simplemente eh, eh, estabas en algún lugar y no tenías a tu disposición un teléfono. Simplemente lo que tenías que hacer era esperar. ¿Amén? Simplemente lo que tenías que hacer era esperar Amén. Eh, eh, llega, a llegar a algún lugar donde pudiéramos tener eh, acceso a un teléfono eh, eh, público O a un teléfono de alguna, de alguna casa Yo recuerdo que en una ocasión Areli llegó yo creo estaba en segundo o tercer año de, de, de la escuela elemental y, y llegó y me dijo papá quiero un teléfono y cuando yo, yo volteo, y y mi hija mayor yo le digo, yo volteo y le digo, tú quieres un teléfono, ¿y para qué quieres un teléfono? Pues es que, es que quiero un teléfono. Y entonces le dije, pero, pero, ¿qué niño de tu edad, qué niño de tu escuela tiene un teléfono? Me dijo Arel todos. Yo me quedé, ¿cómo que todos? Sí, todos los niños de mi clase tienen teléfono. La única que no tenía era mi hija. y claro que no tuvo hasta que más adelante hasta la Mira School me parece que le, le, le compramos su primer teléfono pero resulta hermanos que las épocas han cambiado y hoy en día se, se ha vuelto este, una necesidad. Amén. Una necesidad traer el teléfono eh, a, a la mano, traer el teléfono este, porque nos ayuda a, a, al trabajo, nos ayuda en la agenda del día, nos ayuda en estar en, en comunicación eh, y ha sido una, una herramienta importante. Amén. Que después se le puede utilizar de, de, de una manera equivocada o, 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 o empezar a tomar eh, caminos equivocados eh, al, al al, al tener ya una, una especie de, de, de vicio, ¿verdad? Con el teléfono. Esa es otra cosa. Pero eh, de que es una herramienta importante, lo es el teléfono celular. Pero mire, ¿cómo se... ¿Cómo...? ¿Cómo... ¿Cómo...? Eh, eh, la, la tecnología ha avanzado. Yo recuerdo que cuando mi esposa este, y yo éramos novios, eh, eh, mi esposa cargaba un teléfono celular. Amén. Amén. Y, y entonces, cuando, cuando era como cuando tú llegas y, y tenías tu novia a la escuela y le decías, te cargo la mochila. Bueno, eso era, te cargo el teléfono celular. Porque el celular de mi esposa era una mochila. Amén. Era una mochila. No sé si ustedes la recuerdan, pero yo pensé que cuando la vi dije, mira qué cristiana esta muchacha. Porque parecía una Biblia. Así. ¿Verdad? Parecía una Biblia, hermanos, y tenía su cierre y todo. Y cuando lo abrías, se abría así y, y tenía el teléfono de un lado. Y casi una batería de carro Casi traías ahí una batería de carro Pero este Imagínense Entonces eh, eh, sí le pasabas cables a los carros ¿verdad? así cuando se bajaba la batería. Pero, oiga, eh, eso, ese era el celular y, y, y traía los números atrás, ¿verdad? Para hablar por teléfono y, y ese era el celular de aquel tiempo. Pero eh, eh, la tecnología ha ido avanzando y entonces los celulares eh, eh, empezaron a, a tomar una forma más pequeña. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Eh, eh, una, una, una forma de verse más... más, este, ah, eh, 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 más pequeño eh, ya no tenías que cargarlo te la puedes poner en el teléfono en el perdón en el, en el, el bolsillo eh, Lo puedes lo puedes manejar eh, con mayor facilidad eh, hoy en día ya no son celulares son teléfonos inteligentes Amén smartphone para los que no me entiendan en español amén pero eh, son son eh, aparatos inteligentes amén, Que eh, ahora con eh, el movimiento de nuestro rostro Hermanos, ellos pueden, el teléfono puede eh, Más o menos percibir eh, que algunas, algunas cosas Usted puede mover la pantalla sin tener que tocarla ¿Por qué? Porque tiene también eh, esa, esa capacidad Muchos de esos teléfonos hoy en día tienen esa capacidad Hoy en día son agendas Hoy en día los teléfonos celulares hermanos son eh, Tienen internet, tienen nos, nos abren el mundo eh, a través de un teléfono celular, usted puede ver eh, un programa de televisión, estar informado a través de su aparato telefónico, entonces hoy en día hermanos eh, tienen un costo enorme también. ¿Verdad? Porque con la tecnología y sus avances los costos también se han elevado eh, en mucho Y, 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 y tiene, tiene sus pros y sus contras Pero yo le pregunto a usted ¿cómo, cómo trata usted su aparato telefónico Y esto lo hago porque hace algunos años hermanos se, se lanzó una, un artículo Se dio un artículo eh, eh, que decía lo siguiente ¿Qué pasaría si tratáramos nuestra Biblia como tratamos a nuestros teléfonos móviles? Amén. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría si el mismo cuidado, amén, que, que le damos nosotros a nuestro teléfono se lo diéramos nosotros a nuestra Biblia? Amén. Hay algunas cosas que eh, eh, pudiéramos preguntarnos. Y si llevamos nuestra Biblia en nuestra cartera o bolsillo, y si volteamos eh, a verla varias veces al día, amén, ¿no le ha pasado a usted que usted tiene el teléfono y lo está viendo una y otra y otra vez? Amén. Y a veces lo está limpiando Amén. Pero lo trae usted de la mano Y es parte de Y de repente usted se da cuenta Me falta algo Amén. ¿Por qué? Porque se volvió parte de usted ¿Qué pasaría si tratáramos la Biblia Como nuestro teléfono celular? Y si nos regresamos por ella Si la olvidamos en el trabajo En la casa ¿Alguno se le ha olvidado el teléfono en la casa Y se ha tenido que regresar? amén ¿Verdad? Se le olvidó la esposa pero no se regresó A ver, a ver pide una ventana ¿Verdad? Eh, pero pero ¿qué, qué pasaría si tratáramos nosotros la Biblia como nuestro teléfono celular Y si la usamos para recibir mensajes de texto Y si la tratamos como si no pudiéramos vivir sin ella Y si le damos a los miembros de la familia como regalo amén. ¿Qué pasaría si usáramos la Biblia, le diéramos el cuidado Y la tratáramos como nuestro teléfono celular Y si nos basamos en ella cada vez que viajamos, amén. usted pone en su teléfono el, el, el Google Maps o, o, o la aplicación hermanos para poder llegar a una dirección que usted desconoce. Usted tiene toda la confianza de que el teléfono, eh, de que las indicaciones de Siri o las indicaciones de Google lo van a llevar a donde usted quiere llegar. ¿Qué pasaría si nosotros viéramos la Biblia de esa misma manera? Amén. ¿Qué pasaría si la usamos en caso de emergencia. Amén, eh, la forma en que nosotros vemos la palabra del Señor es muy importante ¿Por qué? porque nuestra fe, aleluya usted tiene que saber que nuestra fe Tiene que estar ligada a cada una de nuestras actividades eh, eh, Nuestra fe tiene que estar ligada, aleluya a cada una de nuestras decisiones A cada uno de nuestros pasos, a cada una eh, de las formas en que nosotros nos conducimos en la vida La forma en que actuamos la forma en que nos conducimos la forma en que pensamos tiene que estar hermanos Aleluya influenciada por la fe que profesamos por eso cuando el proverbista Habla dice de la siguiente forma hijo mío presta atención a lo que digo en otras Palabras bien pudiera decirlo así así como cuidas tu celular sería bueno que Cuidaras con atención lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor esta noche? La Biblia es mucho más que un libro religioso. La Biblia, hermanos, es nuestro manual de vida. Amén. La Biblia nos enseña a conducirnos, nos, nos ayuda a poder guiarnos De acuerdo a las enseñanzas que encontramos en la palabra del Señor En pocas palabras la Biblia hermanos es una fuente de sabiduría Es una fuente de sabiduría y yo lo he dicho en otras ocasiones Para ir al cielo usted necesita ser salvo, aleluya Pero para vivir en la tierra usted necesita ser sabio, amén Usted necesita ser sabio lo hemos mencionado a lo largo de nuestra serie los domingos por la mañana con sabiduría se edifica la casa amén y con inteligencia dice el proverbista se llenan los cuartos con qué estamos nosotros edificando nuestra casa. Que son aquellos elementos de los cuales nos estamos valiendo De los cuales nos estamos tomando para nosotros edificar nuestra vida Edificar nuestro matrimonio, edificar nuestro hogar Edificar la vida de nuestros hijos Es importante atender a, al llamado de la palabra del Señor La cual es una fuente de sabiduría para todos nosotros Mire lo que dice Proverbios capítulo 1 en el versículo 2 y versículo 3 Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios, ese es el propósito amén, la Biblia se nos fue dada con un propósito, la Biblia se nos fue entregada a nosotros amados hermanos con un propósito y es enseñarnos a vivir con sabiduría es enseñarnos a vivir dice el versículo eh, número 3 su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y dice y ayudarles a hacer lo que es correcto justo e injusto. Parcial qué importante es que nosotros aprendamos de la palabra del Señor a vivir de esta manera Yo quiero mencionarles a la luz de lo que encontramos en el capítulo 2 de proverbios Cuatro cosas que nos van a ayudar a nosotros a vivir una vida, una vida de sabiduría La primera cosa que quiero mencionar aleluya es que para ser sabios lo primero que tenemos que hacer es aprender a recibir la palabra de Dios. Amén. Es aprender. A, a, a desarrollar un corazón dispuesto para Recibir el consejo de Dios para nuestras Vidas el proverbista lo dice hijo mío si Recibe mis palabras y mis mandamientos guardaré dentro de ti haciendo estar Atento tu oído a la sabiduría la primera Acción que nosotros tenemos que Desarrollar para poder eh, entender sabiduría De Dios para poder entender las maneras En que nosotros nosotros podemos tomar la mejor decisión poder hacer lo que es correcto porque quien nos ha encontrado en una encrucijada en un momento complicado cuando de repente no sabes lo que lo que tienes que hacer bueno en esos momentos complicados Dios dice yo puedo dotarte de sabiduría yo puedo darte a ti sabiduría dice el capítulo 2 versículos 6 al 7 porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia si él provee de sana sabiduría a los rectos Es escudo a los que caminan rectamente De Dios viene la sabiduría Dios es el que nos da la sabiduría Dios es el que dota el corazón del ser humano de sabiduría. Pero la primera acción para poder nosotros ser, eh, recibir eh, sabiduría del cielo, sabiduría de Dios es, aleluya, disponer nuestro corazón para recibir la palabra, la palabra de Dios. Amén. Mire lo que dijo Jesús en Mateo capítulo número 13, versículo número 9. La Biblia nos dice, todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Amén. Todo aquel, aleluya, que, que tiene oídos para oír, dice el Señor, dispóngase. Amén. Eh, eh, esté atento, ponga atención. Eso es lo que dice Proverbios. Hijo mío, presta atención a lo que digo. Amén. Hay que disponer nuestro corazón para escuchar. Lo que Dios está hablando las palabras que Salomón está entregando aleluya él está él está invitando él está motivando el corazón aleluya para para que se disponga a prestar atención Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta. Capítulo 3 versículo 14 y 15 pero persiste tú en lo que has aprendido y te Persuadiste sabiendo de quién has aprendido y dice y que desde la niñez Has sabido las escrituras o las eh, las sagradas escrituras las cuales te pueden Hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús Amén. La primera acción eh, eh, para, para, para alcanzar la sabiduría es Hermanos, aleluya, recibir la palabra del Señor. Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que tú has recibido, lo que se te ha de lo que lo que se te ha entregado lo, lo, que, lo que han traído Aleluya a tu corazón eh, 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 Pablo está haciéndole Haciéndole memoria Le está haciendo recordar Que hay cosas de las cuales Él no se puede olvidar Hay cosas de las cuales Él no puede dejar Aleluya en casa Hay cosas que cuando usted sale de casa Usted sabe que no se pueden quedar en casa Su teléfono, sus llaves Su cartera con su identificación eh, eh, Lo que usted va a necesitar Para desarrollar su trabajo Usted no se puede ir de casa sin haber escuchado lo que Dios ha dicho Sin haber aleluya prestado atención denle den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Todos los días Dios tiene una palabra aleluya que entregarnos una palabra que, que depositar en nuestro corazón La pregunta es la recibiremos estaremos listos para recibirla o estamos tan, tan, tan llenos de tantas cosas, estamos tan, eh, 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 tan saturados de tantas cosas, tan ocupados, aleluya que no estamos prestando nuestro oído, no estamos prestando atención a lo que Dios quiere hablar al corazón, cuántas veces. Cuántas veces Dios hizo acampar al pueblo De Israel aleluya cuando él quería hacer Algo con el pueblo cuando él quería Mostrarse al pueblo cuando él quería Revelarse al pueblo aleluya tuvo que Sentarlos tuvo que decirles acampen Tuvo que decirles es tiempo que se Detengan ¿Por qué? porque si no no Escuchaban porque cuando Dios hacía que Ellos se detuvieran Dios lanzaba su voz Dios hablaba su palabra fue de esta Manera aleluya que Dios animó al pueblo. Pueblo para levantarse cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida si tú Quieres ser exitoso si tú quieres alcanzar bendición de parte del Señor si tú Quieres ser sabio tú tienes que prestar tu oído y tu corazón para recibir la Palabra maravillosa del Señor para tu vida hay que prestar atención hay que recibir Dice el Señor, dice si recibiré, vieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Dios, le, Pablo le dice a Timoteo lo que tú has recibido desde la niñez. Porque has sabido las escrituras desde niño. Amén. Es la mejor inversión que podemos hacer con nuestros hijos. La mejor inversión que usted puede eh, 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 hacer en sus hijos es sembrar la semilla de la palabra del Señor Que sus hijos amen la palabra del Señor Que sus hijos atiendan a la voz de Dios a través de su palabra Porque Dios habla una y otra vez Dios habla a través de su palabra Y cuando Pablo le recuerda esas palabras que tú has recibido Son las que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe si queremos hijos sabios, mi esposa decía algo muy interesante esta mañana, amén. Y no es que esté mal que sus hijos estén involucrados en el fútbol, en la escuela, en alguna actividad extracurricular, verdad, de la escuela. Qué importante es que nuestros hijos participen en todo eso, amén. Pero la mejor inversión que podemos hacer en nuestros hijos es sembrar las prácticas eh, 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 como la oración, el, 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 el servicio y en este caso mencionar lo que es la palabra del Señor, que fue el primer punto que mi esposa compartía esta mañana. Amén. ¿Por qué? Porque usted puede tener un buen futbolista en casa, usted puede tener un buen beisbolista en casa, usted puede tener un buen, un, un buen eh, 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 un atleta en casa, pero si usted no está sembrando la palabra del Señor, usted no puede esperar tener un buen cristiano. Amén. Yo me he encontrado con personas. Muy inteligentes que tienen títulos y que tienen, que tienen este, eh, 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 han pasado la universidad, amén Pero no han sabido afrontar las circunstancias de la vida, las circunstancias prácticas de la vida ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser inteligente ser sabio La inteligencia hermano no es lo mismo que ser sabio La sabiduría usted no la, no la adquiere por horas en la universidad la sabiduría usted no la recibe eh, eh, por, por cursos que usted toma en la universidad. La sabiduría hermanos viene del Señor. La sabiduría viene de Dios. No podemos nosotros separar la sabiduría de su fuente. Y la Biblia nos dice que es Dios el que da sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová a Jehová. Amén. Qué importante es escuchar las palabras de Pablo a Timoteo. La palabra de Dios es lo que nos puede hacer sabios. Es lo que puede hacer sabio a las personas. Es lo que puede hacer sabio a tus hijos. Es lo que puede hacer sabio a tu matrimonio, a tu casa. Con sabiduría se edifica la casa. Amén. El Salmo número 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al sencillo amén es el Testimonio de Dios que nos dice la palabra De Dios sino eso la palabra del Señor nos da testimonio de quién es Dios y el testimonio de Dios lo que hace, hermanos, no importa qué grado de escuela tú hayas cursado, no importa aleluya qué títulos tú tengas o no tengas, aquí lo que importa es que cuando tú recibes la palabra del Señor, la Biblia dice que esta hace sabio a la persona más sencilla. Alabado el nombre del Señor, la segunda acción hermanos es inclinar el corazón a la prudencia Amén, es inclinar el corazón a la prudencia, el versículo 2 dice y afinar tus oídos a la sabiduría Y concentrarte en el entendimiento, la reina Valera lo dice si inclinaras tu corazón a la sabiduría Prudencia el corazón amados hermanos Aleluya es lo que para nuestra mentalidad en el, en, el, en el ámbito judío el corazón es lo que Para nuestra mentalidad occidental es el Proceso del pensamiento, amén. El proceso del pensamiento, amén. Que, que realizamos en nuestra mente. La prudencia significa tener discernimiento, amén. Eh, y entonces, eh, entender esta acción tiene que ver con la disposición de nuestra mente o de nuestro pensamiento para incorporar el discernimiento que la palabra de Dios nos da, amén. Incorporar a nuestra mente, incorporar a nuestro pensamiento. Eh, eh, lo, lo, lo que es, aleluya, lo que es el discernimiento, la luz, aleluya, la guianza, la percepción que nos da el conocer la palabra de Dios por eso el Proverbista hermanos urge a prestar Atención a la palabra del Señor pero qué Importante es que nosotros inclinemos Nuestro corazón a la prudencia la triste Realidad es que muchos creyentes Aleluya conocen mucho la palabra de Dios Pero su mente está aleluya está, eh, 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 está Falta de prudencia está falta de Discernimiento por qué porque no están inclinando su corazón a la prudencia, amén No tienen discernimiento, no tienen discernimiento eh, eh, ¿Por qué? porque no están aplicando, yo, yo, yo digo, eh, lo digo de esta forma Para mí hermano la prudencia es la sabiduría aplicada, amén Cuando tú aplicas la sabiduría, eso es ser prudente Aleluya, cuando tú empiezas a aplicar la sabiduría de Dios en la toma de tus decisiones. Y, y, y aquí el proverbista nos invita, aleluya, que, que en, esas, en, esas, en, esas, en esa toma de decisiones nosotros nos detengamos a pensar qué es lo que indica Dios. Amén. Pero hay personas que, que están tan inclinadas por sus emociones, aleluya, a participar en algunas cosas, Inclinados, aleluya, por sus propios deseos, eh, eh, a, a, a caminar de una manera, eh, 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 por sus propios gustos, eh, A realizar ciertas conductas en su vida y acciones en su vida que no se detienen a inclinar su corazón a la prudencia, De, de, de tal manera que toman decisiones, decisiones a la ligera. Decisiones irresponsables la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su final son camino de muerte, Amén. su final aleluya es muerte Qué importante es que nosotros inclinemos nuestro corazón para obedecer con humildad lo que nos enseña la palabra. Y hablo de obediencia porque, eh, y esto es un compromiso, inclinar nuestro, nuestro corazón a la prudencia, hermanos, Involucra hacer un compromiso ante Dios de no hacer nada, aleluya, de no hacer nada si, si, si no hemos consultado primero lo que Dios quiere que hagamos. Si no hemos primero buscado hacer la voluntad del Señor, ¿qué es lo que Dios piensa?, ¿Qué es lo que Dios quiere acerca de esto? ¿Será la voluntad de Dios para mi vida? Será lo que Dios quiere para mí, lo que Dios quiere para mis hijos Lo que Dios quiere para mi casa, hace algunas semanas atrás Hablaba sobre la diferencia entre, entre el hombre que edificó su casa sobre, sobre la arena y el hombre que edificó su casa sobre la roca Y, y está muy muy, muy clara la, en la parábola de Jesús de los dos cimientos Cuando habla el, el Señor enfatiza y, 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 nos, y nos, pone, nos lleva a poner atención a esto Dice el Señor en Mateo capítulo 6. 7 aleluya versículo 24 en adelante el Señor dice aquel que oye mis palabras y no Las hace las oye pero no las hace amén es decir las oye pero no tiene Discernimiento las oye pero no las aplica las oye pero a final de cuentas Toma sus propias decisiones sin el discernimiento que nos da Conocer la palabra del Señor y qué sucede con esas personas lo voy a comparar con una persona Imprudente una persona insensata amén falta de sabiduría cuando nosotros hermanos estamos Tomando decisiones sin consultar lo que Dios dice amén estamos obrando de forma imprudente Amén. Estamos, estamos actuando de forma insensata pero entonces más adelante el Señor dice aleluya le voy a eh, cualquiera que oye mis palabras y las hace le voy a comparar es el verso 24 y le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La diferencia entre uno y el otro es que uno usó de prudencia y el otro fue imprudente Uno tuvo discernimiento y ese discernimiento lo llevó a entender aleluya cosas básicas Cosas fundamentales cosas que, que, que no se pueden alterar porque eso es lo que tiene la palabra del Señor Usted puede cambiar estrategias, usted puede cambiar aleluya de pronto eh, eh, cómo se vean Algunas cosas usted ve que una casa se edifica de diferentes maneras eh, de las fachadas son distintas, los materiales son distintos Pero hay cosas que no se pueden Cambiar, hay, hay, hay principios De construcción que tienen que estar ahí Principalmente el fundamento Amén. Y, y ese es un principio Aleluya básico De la construcción se puede ver Diferente por fuera puede tener Un techo más alto que otro puede tener Pintura distinta puede tener colores Diferentes una puede ser de ladrillo Otra puede ser de madera eh, 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 Muchas formas distintas puede Tener eh, eh, la forma de una casa Pero hay cosas que son Básicas que son fundamentales Que son principios Inamovibles aleluya Jesús dice aquel que oye mis palabras y las hace porque entiende Que esos principios aunque cielo y tierra Pasen mis palabras siguen estando vigentes Mis palabras nunca pasará dice el Señor Aunque el cielo y la tierra pasen mis Palabras nunca, nunca pasarán hay que Usar de sabiduría hay que inclinar Nuestro corazón a la prudencia Número tres la tercera acción tiene que ver, amados hermanos, con, aleluya, la oración. Amén. Qué importante es que nosotros apreciemos el orar. ¿Usted quiere sabiduría? Dice Santiago capítulo 1, versículo 5, que podemos pedírsela al Señor. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué dice Santiago? Él será bondadoso, generoso. Amplio Amén ¿Me entiende? Amplio sí. Es como cuando a tus hijos dicen Papá aquí necesito cinco dólares No me lleves ese 50 hijo. Mis hijos se quedan así como ¿What? Nuestro Padre Celestial es amplio Nuestro Padre generoso es Nuestro Padre Celestial es generoso Es bondadoso Amén. Él no escatima las cosas, Él será amplio cuando tú se lo pides con sinceridad Amén. Santiago dice si alguien de repente se encuentra en un momento donde no sabe lo que tiene que hacer De tal forma que le falta sabiduría, no batalle, no tienes por qué darte golpes en la pared no tienes por qué darte la vuelta y decir por aquí no puedo pasar porque no sé lo que tengo que hacer Dice lo que, lo, lo, lo que tienes que hacer es pedírselo al Señor Esto tiene que ver con un tiempo de oración, esto tiene que ver con nuestro clamor Proverbios capítulo 2 versículo 3 dice clama por inteligencia y pide entendimiento La reina Valera dice si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz Amén entonces qué importante es que Nosotros entendamos que una acción que Nos lleva también a, a poder participar de La sabiduría que viene de Dios es a Través de nuestro Clamor es levantar nuestra voz es pedir al Señor con fervor aleluya y decirle al Señor Señor yo necesito que tú me guíes Yo necesito que tú me enseñes yo necesito que tú me des la dirección que tú me ayudes a tomar esta decisión Cuando nosotros clamamos el Señor responde dice la Biblia clama a mí y yo te responderé Amén. Si queremos ser escuchados necesitamos ser oídos Amén. Necesitamos levantar nuestra voz, necesitamos clamar Aleluya por la respuesta porque si usted no clama la respuesta no va a venir Pero si tú pides tú vas a recibir, si tú buscas tú vas a hallar Si tú llamas esa puerta que se ha cerrado, esa puerta se va a abrir Necesitamos nosotros clamar por sabiduría Si queremos sabiduría necesitamos recibirla Si queremos sabiduría nosotros necesitamos Inclinar nuestro corazón a la prudencia Pero si necesitamos sabiduría si queremos Sabiduría necesitamos también orar por ella Clamar por ella pedir por ella amén Muchas de nuestras oraciones hermanos a Dios Se centran en cosas que nos hacen sentir cómodos Amén Señor quiero un carro nuevo Señor quiero una mejor casa Señor quiero mejor trabajo Señor quiero esto, Señor quiero otro Muchas de esas cosas las pudiéramos alcanzar Si aprendiéramos a orar Dice el Señor que a veces pedimos y no recibimos Porque no pedimos De la, de la manera en que tenemos que hacerlo No pedimos como conviene Pedimos hermanos de una forma equivocada Si usted va al, al segundo libro de crónicas Vaya conmigo por favor Vamos a leerlo textualmente en el segundo libro de crónicas ya estoy para, para terminar en el capítulo 1 la Biblia nos dice que Salomón hermanos se fue fue afirmado en el, en el trono Salomón fue afirmado en el trono y en el verso número número 6 la Biblia bueno después de decir que Salomón aleluya se este, uh, eh, 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 congregó o, o convocó a los líderes de Israel Verdad para, para tener un, un tiempo, un tiempo eh, con ellos La Biblia dice en el verso 6 dice y allí frente al tabernáculo Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor Y sacrificó sobre el altar mil ofrendas quemadas Esa noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo Salomón llegó hasta el altar, el altar significa un encuentro con Dios por eso es importante que cuando nos llaman al altar Usted pase al altar Porque el altar es un encuentro con Dios Es lo que significa el altar Tener un encuentro con Dios Salomón no se quedó Salomón no, no, se, no, no le bastó haberse reunido Con los líderes, haberlos saludado Y haberles, haber, haber percibido hermanos Que tenía el favor de los líderes Ya ahora soy, estoy afirmado como el Rey Ahora, ahora, ahora tengo autoridad Y, y esta gente, aleluya, está conmigo Tengo el favor de los líderes no, Salomón no se quedó con eso Salomón se acercó al altar Y estando en el altar la Biblia dice Que Dios se le apareció Todo lo que necesitamos para ver la gloria De Dios es buscar al Dios Maravilloso que está listo Para aparecer a nuestra vida Que está listo, Él no está oculto Dios no está oculto, aleluya de nadie Dios, aleluya, está a la disposición Esperando que usted clame Aleluya por lo que usted necesita Si tú clamas El Señor dice yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas que tú no conoces Esas cosas que no conoces Dios, Dios quiere enseñártelas Dios quiere que tú las sepas, Dios quiere que tú tengas sabiduría eh, Esa decisión que parece oculta, esa decisión que parece complicada Esa decisión eh, que parece ser contraria a lo que tú esperabas El Señor dice si tú clamas yo te digo lo que tú tienes que hacer eso que no puedes entender ahora, el Señor dice, yo te lo puedo explicar. Yo te lo puedo hacer comprender. Y entonces Salomón no, 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 no le bastó el saludo y el aprecio de los líderes, sino que fue al altar. Y cuando estaba en el altar, Dios apareció a Salomón. Y mire lo que le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. ¿Qué es lo que quieres ahora? ¿Qué es lo que tú necesitas? Muchas de las cosas que pensamos que necesitamos Tienen que ver con nuestra comodidad Salomón pudo haber pedido como nosotros pedimos muchas veces Salomón pudo haber tomado un tiempo para decirle al Señor Mira Señor necesito esto, necesito el mejor ejército Necesito aleluya el, el mejor, los mejores recursos Necesito Señor la, la, la ciudad más fortificada Necesito Señor aleluya el mejor lugar Para, para el, la mejor, las mejores personas para que estén a mi servicio Pero la Biblia dice en el verso 8 Que cuando Salomón le contestó a Dios Le dijo tú mostraste fiel amor a David mi padre Y ahora me has hecho rey en su lugar oh Señor Señor Dios te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David mi padre Pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra Verso 10 dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente Porque quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo Salomón pudo haber pedido riqueza Salomón pudo haber pedido comodidades Salomón pudo haber pedido muchas cosas que tenían que ver, que ver con su bienestar Pero Salomón entendió que lo más importante aleluya que él podía adquirir De parte del Señor era sabiduría y mire cuando él pidió sabiduría Dios le respondió en el verso 11 por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu Pueblo y no pediste abundancia ni riqueza ni fama ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida si no has es que he pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo Como es debido ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste pero también te daré Abundancia, riqueza y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú y como ninguno las tendrá En el futuro den un aplauso al Señor esta noche Dios está listo para darte la sabiduría que tú necesitas esa decisión que tienes que tomar mañana Esa decisión, aleluya es, es, Esa situación a la que te tienes que enfrentar O que te estás enfrentando hoy El Señor dice yo sé cómo puedo, Se puede solucionar tu situación Amén Por eso es importante Atender, aleluya A la sabiduría Y por último en el Proverbios capítulo 2 Proverbios capítulo 2 Amén La cuarta acción es buscar la sabiduría. Si queremos ser sabios, pasen los músicos, por favor. Si queremos ser sabios, necesitamos buscar la sabiduría. Tener un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Tener un corazón inclinado a la prudencia. Tener un corazón dispuesto a orar. Pero también es necesario, hermanos, tener un corazón que entiende la necesidad de buscar la sabiduría mire dice el versículo 4 y me gusta mucho la forma en que lo dice Porque dice búscalas como si fuera búscala como si fuera plata como si fueran tesoros escondidos Amén. Quieres sabiduría búscala no es, no, el, el, el hecho de, de, de querer sabiduría hermano no es cuestión de cruzar los brazos Y esperar a que llegue como por arte de magia de repente Dios ¡puf! Te hace sabio, wow Amén. No es así La Biblia dice que no te tienes que cruzar de brazos La Biblia no dice que tienes que esperar Tanto tiempo para, para, para ser sabio Amén. La Biblia dice que tienes que buscarla Y esto involucra trabajo Esto involucra amados hermanos Aleluya esfuerzo Si no como a la plata la buscaréis Y la escudriñaréis como a tesoros, escudriñar, quiere decir hermanos, aleluya. Eh, eh, ¿Cómo como, como, um, eh, se dice? Hay una palabra, bueno, se me fue. Entresacar, amén. Entresacar, esto, esto no, esto sí, esto no. Eh, y empezar a eliminar aquellas cosas, toma tiempo, toma trabajo. Toma esfuerzo, pero vale la pena. Porque cuando tú hayas la sabiduría, la sabiduría te va a dar grandes beneficios. Pero para encontrar la sabiduría, se necesita el mismo trabajo arduo que se realiza o que realiza un minero. Aleluya. O buscador de tesoros. Amén. Los tesoros, hermanos, no se encuentran a la luz de todos. Amén. No están. Eh, eh, ahí eh, eh, sobre, sobre, sobre la tierra están escondidos la plata es un metal muy valioso y precioso Pero esa, esa plata hermanos solamente se encuentra en las profundidades en las entrañas de la tierra Y para poder hermanos sustraerla para poder sacarla para poder encontrarla se necesita, hermanos, aleluya, mucho trabajo. Se necesita profundizar. Se necesita mucho esfuerzo para poder conseguir. Aleluya eh, eh, sacar aquella plata de las entrañas de la tierra eh, La sabiduría es como ese tesoro La sabiduría es como ese metal precioso Usted no la va a encontrar así nada más por encimita Si usted quiere vivir una vida cristiana superficial Usted no va a encontrar Aleluya eh, eh, Lo más profundo del Señor las, Los tesoros más profundos de Dios Aleluya eh, eh, ameritan búsqueda El Señor dice buscad a Jehová Mientras pueda ser hallado Hay que buscar al Señor Hay que buscar su gracia Hay que buscar su poder Hay que buscar su amor Hay que buscar su perdón Hay que buscar muchas cosas Pero el Señor también está invitándonos A buscar sabiduría del cielo Porque cuando tú encuentres La sabiduría de Dios La sabiduría del Señor Aleluya va a guiar tus pasos Y tu camino será alumbrado Póngase de pie conmigo por favor en esta, en esta noche, esta tarde necesitamos sabiduría Nuestros hogares necesitan padres sabios, nuestros hogares necesitan hijos sabios Porque la sabiduría no tiene que ver con edades, la sabiduría no tiene que ver con edades Hay niños que pueden adquirir sabiduría, la Biblia dice que la palabra del Señor La cual es perfecta, la ley de Jehová la cual es perfecta hace sabio a la persona más sencilla yo no sé qué tiene que esperar usted. Yo no sé qué está esperando usted para ser una persona. Aleluya, que tome la sabiduría del Señor. Si usted lee, aleluya, el capítulo 2, se encontrará, aleluya, que hay tantos beneficios eh, eh, cuando nosotros alcanzamos la sabiduría. Entonces vas a comprender lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios pues el Señor concede sabiduría de su boca proviene el saber y el entendimiento al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común Él es un escudo para los que caminan con integridad Él cuida la senda de los justos y protege a los que le son fieles entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes, que debes seguir Dios le dijo a Josué entonces harás prosperar tu camino y todo aunque no vaya bien todo será para tu bien ¿Qué le parece si venimos al Señor y le decimos Señor yo quiero sabiduría